0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين Al Taubibin al-Tahhirin al-Masumin al-Muntajabin. Amal bagdhu as warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-12, kita akan memasuki pembahasan. Dalil kata peletakan Yaitu subjudul Dalil kata peletakan uh, Dari yang telah dijelaskan Pada pelajaran-pelajaran terdahulu Dapat dipahami bahwa Perpindahan akal Dari satu kata kepada Suatu makna eh, Itu dikarenakan Eratnya hubungan Antara kata Dan maknanya di dalam akal Kita eh, Kalau seseorang tidak Mengenal keeratan itu Maka Sekalipun mendengar berulang-ulang kata yang diucapkan maka akalnya tidak akan pernah berpindah dari makna kata dari kata yang didengarnya kepada makna yang dimaksud Nah eh dengan ini yakni dengan Jelasnya masalah bahwa akal kita berpindah dari satu kata kepada makna kata disebabkan oleh uh, keeratan daripada keduanya dan teman-teman mesti ingat bahwa dalil adalah perpindahan akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, apapun eh, pendalil dan apapun yang dijadili atau apapun daliler dan apapun dalilat, akan tapi di sini kita hanya membahas dalil dan daliler dan dalilat itu yang berupa kata. Oke, okay, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uh, Dalil kata peletakan, yakni dalil kata, dalil wad'aya, dalil peletakan yang diletakkan Baik yang disepakati atau yang katakanlah dimonopoli oleh seseorang Kemudian ditiru oleh orang lain Dan kata ia ini adalah apa? Suatu kata Suatu kata Yang dengan Mengetahuinya dari Pembicara atau penulis Maka akal kita Dapat mengetahui apa yang dimaksud Atau dapat mengetahui Maknanya Nah uh, Dalam Dalam uh, Subjudul ini yakni Dalil kata peletakan ini Itu uh, Hanya ingin Membuat kesimpulan Dan uh, Definisi terhadap Dalil kata Dan ini insya Allah jelas uh, Yang dimaksudkan adalah uh, Jelas terhadap apa yang dimaksudkan Yaitu Bahwa e, dalil kata peletakan adalah ketika akal mengetahui kata tersebut Baik yang bersuara atau yang ditulis Akal kita berpindah kepada maknanya Subjudul berikutnya adalah pembagian dalil kata Nah, ini susah-susah ringan Tapi sebagaimana maklum selalu saya wasiatkan untuk tidak meremehkan apa-apa yang dianggap mudah. Nah. Di sini harus yakni pada pelajaran berikutnya ini harus mulai lebih teliti. Karena apa? Kata yang kita pakai yang kita pelajari dari orang tua, lingkungan Itu uh, tidak sedetail Apa yang akan kita kaji sekarang Ini yani bahasa Katakanlah Indonesia yang kita pelajari Itu uh, Sekalipun kita sudah mahir Tapi uh, tidak akan saya teliti Bagaimana uh, Logika atau filsafat mempelajari Bahasa Jadi yani melihat dari sisi Hubungannya dengan maknanya. Di sini kata dibagi menjadi tiga. Dari kata peletakan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama cocok, yang kedua kandungan atau bagian, yang ketiga kelaziman. Apa yang dimaksud cocok? Apa yang dimaksud uh, kandungan? Dan apa yang dimaksud uh, kelajiman. Sebagaimana maklum, kata yang kita kaji selama ini, yang kita maksudkan selama ini adalah hubungan yang diketahui oleh akal antara sebuah kata dengan maknanya. Nah, manakala makna yang dikandung atau yang dimaksud oleh sebuah kata itu adalah sesuai dengan peletakan awalnya yani sesuai dengan e, awal kata itu diletakkan pada makna tersebut maka itu yang disebut dalil kata cocok yakni mutabikiyah dalam bahasa Arab Ya, yakni cocok 100 peratus Atau 100 persen Kata yang dimaksudkan Seluruhnya Bermaksud Kepada makna yang Dimaksudkan seluruhnya Seperti rumah Manakala kita Katakanlah Oh Apa ya? Seperti membeli rumah nah, Rumah pada kata saya membeli rumah Itu dalilnya Yaitu dalil cocok Yaitu rumah Kata rumah yang dipakai Itu sepenuhnya Apa? Sepenuhnya menunjukkan kepada Arti seluruhnya Jadi rumah rumah itu melambangkan apa yang dimaksud dari awal seluruhnya. Jadi rumah saya membeli rumah. Tapi lain ketika saya mengatakan rumah saya bocor. Nah, kalau saya membeli rumah, kata rumah di sini menunjukkan kepada seluruh makna rumah yang memang dari awal diletakkan untuk itu. Tapi ketika saya mengatakan rumah saya bocor, di sini saya memakai kata rumah. Rumah sama dengan rumah yang pertama. Tapi maksudnya sudah bukan seluruh rumah yang dimaksud pada awal peletakan. Tapi pada sebagiannya. Jadi ketika saya katakan rumah saya bocor, jadinya apa? Atap rumah saya bocor, bukan terus atapnya bocor, temboknya bocor, lantainya bocor, misalnya dan seterusnya bukan begitu. Tapi eh, yang dimaksud dalam kalimat rumah saya bocor, rumah di sini menunjukkan kepada bagian makna awal. Yang diletakkan Ini yang disebut kandungan Ini yang pertama disebut uh, Dalil kata cocok Jadi pendalilannya itu Menunjukkan kepada seluruh makna Tapi yang kedua pendalilannya Pendalilerannya Itu menunjukkan kepada Sebagian dalilet Sebagian yang Dimaknai Sebagian makna Seperti itu Ada lagi kelaziman, yakni dalil kata kelaziman, bukan kata cocok, bukan juga kata bagian, tapi kelaziman. Misalnya, saya membeli rumah, uh, atau saya menjual rumah, dan anda membeli rumah. Ketika saya Sudah transaksi dengan Anda Anda sudah bayar uang ke saya Sudah Itu rumah ambil sudah Sudah diambil Suruh ambil kan rumahnya Nah Ketika Transaksi sudah selesai Anda sudah bayar Saya kasihkan rumah saya Rumah saya yang saya buat Nah Ketika saya pergi, Anda berteriak-teriak. Ah, Ibu Omar. Mana surat-suratnya? Nah. Saya tidak bisa bergalil. Dan mengatakan, saya kan menjual rumah. Tidak menjual surat-surat, saya menjual rumah. Nah, tapi Anda mengatakan apa? Anda memang menjual rumah. Tapi, dari perkataan rumah itu punya kelaziman. Lazimnya apa? Surat-surat rumah Surat tanah misalnya Dan seterusnya Atau contoh yang lain Minta air Punya air minum oh, Ketika saya bilang Punya air minum Anda tidak Mengambil misalnya uh, Atau Bagaimana ya Anda tidak mengambil selang tipa plastik misalnya kemudian ayo Ustaz misalnya mau buat apa air silahkan umpamanya punya air minum misalnya terus suruh minum lewat diambilkan selang dari dalam rumah misalnya kan tidak begitu ketika saya bilang minta air minum yang saya minta air kata air tapi dari air itu hmm, memberi petunjuk kepada anda kepada apa kepada gelas ya ini bukan air saja yang seperti misalnya apa saja lah rokoknya itu rokok peletakannya kepada rokok yang itu batang rokok tapi dia punya kelaziman juga penunjukan kepada kelaziman Uh, misalnya kepada apa uh, Kelaziman kepada Kore misalnya Kayak begitulah Jadi uh, Kita sudah mengerti Adanya tiga pembagian Sekarang dilihat dari Cocok tidaknya Jadi dilihat Kepada 100% atau tidaknya pendalilan sebuah kata kepada maknanya. Ada yang cocok, yani yang 100%, ada yang sebagian, ada yang kelaziman. Ini harus diperhatikan baik-baik. Uh, saya rasa kita baca naskahnya. Dalil kata peletakan. Dengan penjelasan terdahulu dapat dipahami bahwa perpindahan akal dari suatu kata kepada maknanya dalam dalil peletakan maksudnya terjadi karena hubungan yang sangat erat antara keduanya, yakni antara kata dan makna. Naskah, sehingga kalau kita mendengar katanya, jadi, Ini mendengar kata-katanya Itu seakan kita melihat maknanya jadi, jadi kalau kita mendengar atau melihat kata singa Seakan kita melihat singa itu sendiri dalam akal Begitu pula kalau kita melihat maknanya Jadi kalau kita lihat singa Kita ingat juga kepada kata singa Jadi bukan ingat malah langsung singa. Jadi singa, S I N G A. Itu yang ada di benak kita. Bukan uh ini keberadaan empat kaki, buas, enggak, langsung singa. Gitu. Jadi naskah ya, begitu pula. kalau kita melihat maknanya seakan datang pula kata itu pada pikiran kita jadi maknanya kita lihat katanya datang katanya kita dengar itu kita baca maknanya juga datang di akal kita perpindahan itu naskah ya perpindahan itu bisa terjadi hanya pada akal yang mengetahui hubungan keduanya jadi kalau singa misalnya orang Inggris kita bilang singa nggak ngerti dia what is singa istafut hmm. makanan iya makanan kasih dia dia yang dimakan jadi e, apa namanya e, perpindahan itu hanya akan terjadi manakala seseorang mengetahui keeratan keduanya itu ini yani keeratan kata dan maknanya dengan demikian yakni naskah kita dapat mendefinisikan Bahwa dalil kata peletakan Yang wajahnya Baik yang bersuara atau tidak Adalah Suatu kata yang dengan mengetahuinya Dari pembicara atau penulis Dapat mengetahui makna yang dimaksud yakni suatu kata yang dengan mengetahuinya Dari pembicara atau penulis Dapat mengetahui makna yang dimaksud Nah dalam Naskah dapat mengetahui makna yang dimaksud ditulis tegak mestinya dia juga miring. yakni tulisan yang miring berbunyi begini suatu kata yang dengan mengetahuinya daripada pembicara dari pembicara atau penulis dapat mengetahui makna yang dimaksud. Itu miring semua. Cuman garis keterangan ini. Kurang satu, yaitu mesti ada e, garis miring lagi, antara mengetahuinya dan dari. Ya ini, suatu kata yang dengan mengetahuinya, keterangan, ini garis miring keterangan, dari pembicara atau penulis, garis keterangan penutup, garis miring keterangan penutup, dapat mengetahui makna yang dimaksud, begitu. Nah, untuk subjudul yang pertama kali ini ya Ini dalil kata putrakan sudah selesai Kita masuki kepada pembagian dalil kata ya Ini subjudul berikutnya ya Ini naskah, karena tadi sudah diterangin Dilihat dari segi cocok Tidaknya suatu kata pada maknanya Kata dibagi menjadi tiga. Ini dilihat dari segi cocok. Tidaknya suatu kata. Pada maknanya, kata dibagi menjadi tiga. Satu, dalil kata cocok. Ini mutabiqiyah. Dalil kata cocok adalah kata yang menjadi pendalil terhadap seluruh makna yang memang telah diletakkan semula. Seperti rumah tadi. Diletakkan semula pada makna yang dimaksud Seperti, naskah, seperti pendalilan kata buku terhadap seluruh maknanya. Buku. Terhadap seluruh maknanya. Saya membeli buku. Nah. Itu buku di situ uh, kepada seluruh maknanya. Tapi kalau misalnya buku saya merah, itu berarti kulitnya saja. Kata buku menunjukkan pada bagian maknanya. Seperti pendalilan kata buku terhadap seluruh maknanya. Maka masuklah kulitnya, tulisannya, atau gambarnya, dan seluruh kertasnya. Jadi, apa saja yang? Biasa ada dalam buku Kalau buku tulis Apa yang biasa ada Kalau buku bacaan apa yang biasa ada Maka termasuk di dalamnya Jadi seluruh apa yang dimaksudkan ah, Seluruh apa yang Terkandung dalam makna buku Itu Dimaksud dalam kata buku Pada perkataan saya tadi Jadi kata buku Saya membeli buku misalnya. Nah Naskah dalil-dalil cocok ini sebenarnya merupakan asal dari peletakan suatu kata. Jadi asal muasal adanya kata itu semuanya adalah dalil kata cocok. Kemudian berkembang berkembang menjadi kandungan, kemudian elaziman dan seterusnya. Naskah dalil Cocok ini sebenarnya merupakan asal dari peletakan suatu kata Sedangkan kedua dan ketiga dalam pembagian berikut Merupakan cabang dari dalil cocok ini Jadi asalnya adalah dalil cocok Kemudian eh, berikutannya adalah dalil kandungan dan kelaziman Yang kedua dalil kandungan atau bagian bagaimunia atau application uh, dari kata kandungan adalah kata yang menjadi pendalil terhadap sebagian makna awal dari kata kandungan adalah kata yang menjadi pendalil terhadap sebagian makna awal seperti rumah saya bocor, buku saya merah, cincin saya akik. Ketika cincin saya akik, cincin yakni seluruh daripada batunya dan pengikatnya. Tapi ketika saya bilang cincin saya akik, jadi batunya saja yang akik. Jadi sebagian dari makna cincin. Ini sebagian makna cincin, tidak termasuk uh, pengikatnya. Eee... Uh, Dalil kata kandungan adalah kata yang menjadi pendalil terhadap sebagian makna awal. Oke. Okay. Misalnya pada kalimat buku Anda merah. Jadi, eh, misalnya pada kalimat buku Anda merah atau buku saya merah. Nah, kata buku di sini. itu sudah tidak menunjukkan kepada mana awalnya lagi. Yang tadinya seluruh kulit, kertas, tulisan dan seterusnya, sekarang sudah menunjukkan kepada katakanlah kulitnya aja misalnya. Buku saya bahasa Arab, buku saya Inggris. Nah, itu sudah bukan kertasnya, bukan kulitnya lagi, tapi tulisannya. Padahal pakai kata buku. Nah itu. Jadi itu yang disebut kandungan. Kembali kepada naskah. Misalnya pada kalimat buku Anda merah, kata buku hanya menjadi pendalil terhadap kulitnya saja. Gitu. Yang ketiga dalil kata kelaziman atau iltizam atau homcommittent. Dalil kata kelaziman adalah kata yang menjadi pendalil Terhadap suatu makna yang bukan maknanya Bayangkan Ada sebuah kata uh, Apa namanya itu Yang menjadi pendalil Terhadap suatu makna Yang bukan apa? Yang bukan maknanya Nah eh uh, seperti uh, surat tadi dalam contoh saya membeli rumah atau saya membeli mobil misalnya nah, suratnya itu merupakan uh, makna surat yakni maknanya kertas yang berisi misalnya tulisan dan uh, stempel dan seterusnya itu bukan merupakan bagian atau bukan sama sekali dari makna mobil bukan sama sekali juga dari makna rumah tapi rumah dan mobil di sini juga memiliki makna surat itu jadi surat mobil atau surat eh, apa namanya surat eh, rumah misalnya kayak begitu oke okay. nah eh kembali ke naskah Dalil kata kelaziman adalah kata yang menjadi pendalil terhadap suatu makna yang bukan maknanya baik cocok atau sebagian bukan sama sekali. Nah, namun merupakan kelaziman makna asalnya. Jadi sekalipun bukan bagiannya apalagi keseluruhannya tapi merupakan kelaziman dari makna asalnya. Nah, lazim di sini bukan artinya biasa misalnya eh uh, lazimnya seorang misalnya lazimnya jadi eh uh, hal itu merupakan hal yang lazim Nah itu artinya biasa ya lazim di sini bukan yang biasa yakni yang melazimi yang mengikuti eh uh, yang membuntuti Nah itu yang melazimi uh, itu maksudnya yang dimaksud lazim ini kembali kepada makna arabnya di sini yang dimaksudkan misalnya uh, lazimnya es uh, es melazimi apa melazimi dingin api melazimi panas misalnya. lazimnya jadi kelaziman yaitu kemestian Bukan biasanya, walaupun dalam Indonesia juga sering dipakai lazim ini kepada kebiasaan itu sudah merupakan hal yang lazim misalnya yang, yang biasa. Tapi lazim di sini lazim filsafat, yakni apa eh, yang mengikuti yang merupakan akibatnya misalnya gitu. Oke, okay. ini hanya penjelasan bahasa. Takut keliru maknanya Kembali kepada Naskah Namun merupakan ya ini, uh, maaf. Dalil kata kelajiman adalah kata yang menjadi pendalil terhadap suatu makna Yang bukan maknanya baik cocok atau bagian Namun merupakan kelajiman makna asalnya Seperti pendalilan kata air terhadap gelas pada kalimat Berilah aku air Berilah aku air, yakni apa? Jadi yani air. Tapi gelas sama sekali di luar makna daripada air. Tapi antara gelas dan air, an, de, gelas dan air merupakan kelaziman. Tentu ketika e, apa korinahnya, jadi yani kondisinya kondisinya adalah orang sedang minum. Tapi kalau kondisinya misalnya rumahnya dia terbakar, beri aku air. Nah, jangan diberi wajib gelas dilempar kita dengan gelasnya itu jadi beri aku air ya ini apa ya dengan semprotan ya dengan timba ya segala macam itu kelaziman air ketika uh, kondisionalnya uh, dalam keadaan rumah terbakar ya, berilah aku air air di sini menunjukkan kepada air dan juga kepada mana kelazimannya yakni timba, semprotan dan lain-lain. Tapi kalau orang mau minum, berilah aku air. Yani air di sini bisa menunjukkan kepada makna asalnya yakni air juga menunjukkan kepada makna kelazimannya Berikutannya yang membuntuti yakni adalah. syarat-syarat dalil kata kelaziman ada dua antara lain Ya, mungkin dalam buku yang lebih rinci, lebih banyak, tapi e, setidaknya dua ini syarat tidak e, dua syarat ini tidak boleh diabaikan. Satu, kelaziman antara arti kata dan arti kelazimannya itu merupakan kelaziman dalam akal. Selain kelaziman luar akal loh tentunya ya. Jadi kelaziman keduanya tidak boleh hanya di luar akal. Misalnya Apa lah ambil contoh lazimnya misalnya uh, garam, bumi ya atau lazimnya misalnya daging itu kolesterol misalnya banyak makan daging menjadi kolesterolan kita. Misalnya. Nah kelaziman antara banyaknya kolesterol dalam tubuh kita itu. Uh, harus diketahui oleh eh uh, seseorang yang ingin memahami antara kelaziman kolesterol dengan daging. Jadi kalau tidak memahami, misalnya jangan makan daging. Loh, kamu harus menjaga kesehatan. Jangan makan daging. Nah, daging. Jadi yang disebutkan daging, tapi yang diinginkan juga diantara makna daging itu adalah apa kolesterolnya misalnya nah orang yang tidak sekolah bisa saja tidak mengerti antara kelaziman tersebut nah, jadi bisa marah-marah kan ada cerita itu ada orang yang e, darahnya sudah tinggi sekali lalu dibilang sama dokternya Bapak tidak boleh makan daging ya. Nah. Jadi kalau daging dengan darah tinggi bagi dokter merupakan kelaziman. Kata daging maknanya juga darah tinggi. Kelaziman. Tapi yang si pasien ini tidak mengerti kelaziman itu. Terus si pasien tanya, "Dokter makan daging nggak? "Ya makan." "Lah, enak saja dokter menyuruh saya ma-" jangan makan daging disuruh makan rumput-rumput tapi daging dimakan dokter nah, gitu jadi marah-marah karena tidak arti antara kelaziman darah tinggi dengan kelaziman eh, daging dengan darah tinggi Oke okay. saya ulang naskahnya satu kelaziman antara arti kata dan ini arti kata asal dan arti kata kelazimannya itu merupakan kelaziman dalam akal selain tentunya selain di luar akal jadi kelaziman keduanya tidak boleh hanya di luar akal syarat yang kedua kelaziman antara keduanya harus merupakan kelaziman yang jelas jadi begitu menggambarkan makna pertama atau iya ini akal langsung dapat menggambarkan makna kedua yang menjadi kelazimannya Jadi kelaziman itu di samping harus merupakan kelaziman akal di samping di luar akal, ia juga merupakan kelaziman yang jelas. Jangan sampai tidak jelas seperti pasien tadi jadi ngamuk sudah. Jadi dokternya misalnya tidak tahu kalau dia tidak sekolah, tidak ngerti antara kelaziman daging dan kolesterol itu atau sorry daging dan darah tinggi. Lalu akhirnya ketika dokternya ngomong seperti itu marah pasiennya Atau misalnya eh, eh, kelaziman eh, misalnya eh, saya mau nyebut ini dari tadi tapi tidak enak Kelaziman eh, mulut harimau yang bau misalnya Harimau katanya mulutnya bau makanya kadang-kadang dia buka mulutnya terus lalat yang masuk dibakar Lah. Anggaplah begitu Kalau tidak percaya coba Dilihat sendiri di kebun binatang Kalau berani Nah kelaziman antara Singa dan Bau mulutnya Itu tidak ada pada benak kita Kelazimannya hanya di luar Tidak jelas bagi kita Tidak sejelas Antara uh, Kelaziman singa dengan Keberaniannya misalnya. Jadi singa dan beraninya itu jelas bagi kita itu jadi eh, kelaziman eh, syaratnya minimal dua ini merupakan kelaziman dalam akal di samping di luar akal dan kelazimannya itu jelas jangan samar-samar hmm. jangan tidak diketahui dan seterusnya sekian perjumpaan kita ini mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita sehingga apapun yang kita lakukan eh, Kita lakukan dengan ikhlas Ikhlas yang apa? Usaha profesional Dan dilatar belakangi Karena Allah saja Jadi ikhlas Jangan hanya diartikan karena Allah Sementara dalam praktiknya ee, Tidak sungguh-sungguh Atau memakai metodologi Selain yang diridui Allah Itu bukan ikhlas karena Allah Ikhlas karena Allah yani Profesional sungguh-sungguh dan juga di latar beragam iniat karena allah swt semoga kita selalu menjadi orang ikhlas dalam apapun usaha dalam kehidupan ini uh, bhati muhammadin wal hidauhirin amin ya robbal alamin wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh